0: Ingenting är omöjligt. Hej och välkomna allihopa till avsnitt 82. Alltså, jag har fått en sån supergrym respons sedan det senaste avsnittet. Och jag måste verkligen... Det är så här... När, när, när det liksom har stått stille ett tag och man tror att det är en hel del bakslag så ser man inte riktigt hela processen som egentligen pågår och jag har ju hela tiden haft ett väldigt långsiktigt mål och då gäller det att när det går lite långsammare att man zoomar ut och liksom tittar på själva helheten men vad var planen egentligen? Och jag fick, jag fick ett samtal från en väninna som jag bara måste tacka. Jag kommer inte nämna henne med namn men hon jobbar i alla fall på Carnegie och hon hade berättat att Carnegie är ju ett av de här företagen som sponsrar Antler och hon skickade ett till mig efter hon hade lyssnat på podden och så ringdes vi lite grann och pratade lite och Alltså det är ju verkligen sådana här samtal och den här peppen som man behöver få. Liksom. När man själv tror att man bara står och stampar. Man själv tror att man liksom, okej okay, nu, nu ska vi se om man får lite halvdanna avsnitt som man kan dela med sig av. Och så tänker man inte på att många av de här kliven som man själv gör är... Det är, det är väldigt hög tröskel för andra människor. Men när man själv har tagit de här kliven tidigare så tänker man inte på det när man liksom bara strugglar. Som för mig <laughs> så har det liksom varit att jag måste få ut material, jag måste få träffa människor, jag måste nätverka. Och, och så går jag med i de här programmen och, och liksom, för mig har det inte varit en sån stor grej uh, i vad jag tänker i, i de sammanhangen som jag agerar. Men Tydligen så för många andra så tycker de att det är en väldigt stor grej. De tycker att man är driven, som tar de här initiativen, fortsätter köra och det är kul att man liksom träffar nya, intressanta människor. Och där blir det så himla motiverande att få sån här pepp och tagg ibland. Och den här tjejen, det är också en otroligt inspirerande person. som Hon har jobbat på bank och sådär i många år och... Hon gillar ju också att ta massa olika kurser hela tiden. Så att vi kanske kommer i kontakt med varandra en gång i halvåret. Knappt det. Och varje gång vi är i kontakt, då verkar det som att hon gör någon ny kurs på universitetet vid sidan om av sitt jobb. Som bland annat, nu höll hon på med någon kurs på handel, så tidigare hon på med lite programmeringskurser. Hon är väldigt analytisk och så där av sig. Och Ja, jag tycker bara att det är väldigt spännande och kul att höra när sådana här personer ger en bra och positiv feedback. Och det var ju nästan av ett rekord av människor som liksom har hört av sig nu, just på grund av den här delningen av att jag har varit med på Antler. Så det är jättekul. Och det tackar jag verkligen så himla mycket för. Nu, det senaste som egentligen har varit på antler. Jag kan inte dela med mig om alldeles för mycket saker för uh, jag vet inte riktigt vad, hur, hur mycket man får dela med sig om men så jag kommer bara säga lite krimskrams runt omkring. Uh, alltså någonting som jag tycker gör att antler sticker ut de har verkligen pinpointat det här helt och hållet och det är vikten av att hitta ett team och hur svårt det är att hitta ett team. Hur svårt det är att liksom rekrytera proffsipersonal personal med liksom startupanda och Där har de verkligen lyckats fånga en sammanhållning och ett community där Människor med väldigt hög kompetens samlas och vill någonting mer än bara arbeta på ett vanligt jobb. Liksom och vill bygga på någonting. Där, där, där tycker jag att de har gjort väldigt bra. Och det, det är nog det som har gjort så att de sticker ut i jämförelse med de andra inkubatorprogrammen. Även om de andra programmen också vill para ihop en med, med massa folk. Och, så där. och Alltså, nu som ni kanske hör så är det lite bättre ljud Jag har äntligen tagit beslutet att hämta hem utrustningen från kontoret Så att det ska bli enklare för mig att spela in så att det blir bra ljud Och det roliga är När man har liksom Jag är ju egentligen en person som måste stå upp när jag pratar Jag måste stå, jag måste promenera, jag måste liksom Gå runt. Det är då min hjärna fungerar. Och så fort jag sitter ner då blir det som att så här, då tror kroppen att det är läggdags. Och så, så nu är det lite bra i alla fall att jag får tagit hem mikrofonen och få lite bättre ljud till er förhoppningsvis. Och samtidigt träna på att prata i mikrofon igen. Det är ju faktiskt också en färskvara. Och nu kommer jag ha lite ensam avsnitt här fram tills jag är klar med den här kursen för helt plötsligt från ingenstans så blev det bara hur mycket som helst att göra på ingen tid alls. Och jag lyssnade nyligen på ett avsnitt med Navid Modiri i en podcast som heter På jobbet, den starka ledaren. Navid berättar ju hur hur hans resa har varit kring att liksom bygga hans podcast och hur han liksom strugglar med sig själv. Att hålla sig lugn och fokuserad. Och han har väldigt smarta, intelligenta gäster. Och det har ju funnits perioder då han har haft tre gäster på en dag tre gånger i veckan. Och även om han har liksom ett team runt omkring sig som kanske tar fram information om människorna och klipper och klistrar så är ju han ändå trots allt en person som måste vara vaken, kunna alla de här frågorna i huvudet, kunna vara vaken och ställa snabba relevanta frågor och, och hela det där, det är ju liksom en träningsprocess att jag tycker det är kul att höra hur andra personer tänker kring liksom, poddandet och eh, Någonting som jag hörde nu också i podcasten under 15 med Henrik Smollack som jag också har pratat om tidigare i podden. Han driver den här podcasten under 15. Han driver en podcast till Norsken, och Vad hette den? Let's talk for a change tror jag. Och han är ju liksom också en supergrym person. Och han intervjuade den nu senast grundaren av Acast. Acast är ju podcast-appen Där de beskriver liksom Hur de skiljer sig Jämfört med andra plattformar Och jag tyckte det var väldigt intressant Att få in liksom data Hur det ser ut för just podcastandet i Sverige Och det är ju så att I Sverige så är det 30% Av alla över 16 år Lyssnar minst En gång i veckan Och det generella snitt. Det är fyra avsnitt i veckan. och Det här är någonting som håller på att växa med 25% varje år. Och du får gärna att tänka liksom. Hur ska man lägga om podden? Behöver jag? Jag, jag har ju länge velat göra en lite seriösare satsning vad det gäller just podden. Men det har ju varit mycket svårare nu på senare tiden på grund av corona också. Men det, det är någonting vi ska få se lite längre fram i, i processen. Men.. Nu, förra veckan så under Antlers program så var det en skitgrym tjej som heter Filippa som har startat ett företag som heter Tradebay. Alltså Tradebay det är en site, typ som en börs för citrusfrukter, alltså citron och apelsin och sådär. Och hon berättade jag tyckte, alltså, Det är så himla roligt när man... Eh, jag är en sån person som bara kan älska människor från ingenstans. Det räcker med att jag hör dem bara prata. och Jag tycker om hur de pratar och hur galna de är. Och den här Filippa, hon är definitivt en sån person. Trade Bay, i alla fall. Hon berättar lite grann. Nu vet inte jag hur mycket jag får dela med mig av. Men hon berättar hur hon startade det här företaget och hur eh, hennes pappa liksom har sys sysslat med frukthandel och sådär och hur det har varit väldigt mycket old school i hur man liksom får tag på sina varor. Att man liksom har en telefonbok, man måste ringa, kolla och liksom, det är väldigt hyshush och eh, det är svårt för människor att liksom komma in där i den branschen. Och hon ville komma på ett sätt att göra det här med mer transparent. Så att hon kom på att hon ville bygga en sida och göra det enklare för människor som har kanske ett stort lager som behöver bli av med resten och liksom kunna köpa och handla av varandra och även för liksom de som planterar frukterna i utlandet och kunna sälja direkt till företag i andra länder. Så att det här var ju en väldigt ambitiös väldigt ambitiös och smart idé. Hon hade idén klar, men hon hade liksom ingen kodare eller tech som liksom kunde lösa det här. Det här är en tjej som också var med i Antler för ett halvår sedan bara, tror jag. Och under hela hennes program, där hon liksom fick utbilda sig och träffa massa andra människor, så lyfte hon sitt problem och hur hon ville ha en lösning och hon visste riktigt inte om hon skulle komma igång med det här. Och där var det en kille som hon berättade som liksom, mamma, han var kodare och han hade lyft en fråga till henne som hon tyckte var väldigt intressant. En fråga som hon inte hade tänkt på tidigare och på en gång när hon bara satte sig igång och började prata med honom så märkte hon att det här är en kille som jag vill arbeta med. Och vips! De fick en jättebra kemi de tyckte om att arbeta tillsammans så att de satte igång det här och nu ett halvår senare så har de redan ett helt, alltså jag tror att hon hade 35 kunder. Och det här för att ni ska få en förståelse, så att om du har 35 stycken kunder, jag har att för mig att hon sa att beställningarna ligger på mellan 35 000 euro och 1 miljon euro. Så att de 35 räcker ju gott och väl. Och det var väldigt spännande att höra hur hon berättade. Eh, hur de först från början liksom fick ringa till människor Och bara testa om det här skulle funka Innan de tog fram en hemsida Innan de tog fram alla de här enkla funktionerna Som gör att folk bara ska kunna beställa på nätet Och köpa och sälja ifrån varandra Och det var väldigt inspirerande att höra hennes resa Och hur de krigade och kom på massa jävla lösningar helt enkelt <laughs> och, ja, Jag kan inte berätta mer om henne Det, det, det blir för mycket alltså. Men framöver i alla fall, nu när man har zoomat ut lite grann och tänkt så här, det är ju det personliga varumärket som jag har velat bygga hela tiden. Och tydligen så har ju det personliga varumärket vuxit nu ändå. Fast man liksom känner att man inte har haft gäster. Man fortsätter ändå kommer på lite ämnen. Så att feedbacken och så fort man tycker att det är jobbigt då gäller det att zooma ut. Så vad jag har sysslat med nu hela förra veckan och den här veckan det är att bara zooma ut. Inte vara alldeles för nära detaljerna och jag tror att det här är någonting som jag kommer behöva göra mycket mer av för att jag liksom ska kunna få ett helhetsperspektiv. Så att där var det det var bra att jag fick den kontakten med den här väninnan på Carnegie som påminner mig lite grann om att zooma ut och titta på helhetsperspektivet. Vad är det jag tänker så här? Vad är det jag vill få ut ifrån antler då? Jag vill ju verkligen hitta det finns ju som jag berättade om tidigare att de har lite hurdles. Hurdles är där du får komma på ett ämne eller du får berätta om din idé och så får du diskutera lite om det med andra personer från olika bakgrunder och bara för att liksom spinna vidare på idén och få lite feedback nu har ju inte jag en idé men nå någonting som <går> det här har gjort för mig det har ju varit en, en en stor omställning att från jag kommer ihåg när vi hade Gamers Nutrition då hade jag precis kommit hem ifrån Thailand och jag skulle rikta mig till Gamers och vi trodde att vi skulle köra internationellt ganska direkt och Gamers deras språk är redan på engelska, alltså allting de gör är på engelska hela tiden. Så att vi körde ju det konceptet liksom på engelska ganska hela vägen. och Det är ju så här att för att liksom Prata businessspråk Eller prata med andra Då gäller det att man liksom är väldigt fokuserad Och nu helt plötsligt när jag blev inkastad I antler Och inte pratat engelska Eller sovit Och drömt på engelska På flera år Gör att man är enormt Rackig <laughs> Så att Jag fick slänga mig in i en miljö Där människor har ett extremt avancerat språk Inte så avancerat Att jag inte förstår vad de säger Men att man själv inte Har engelskan riktigt där För att Ibland när man översätter direkt, En direkt översättning från Svenska till engelska Kan bli fel ibland Som exempelvis Den klassiska How much is the clock? Det är riktigt svängelska Hur mycket är klockan? Man säger inte how much is the clock. Då tror ju folk att man undrar hur mycket klockan kostar. Man säger what time is it? Och det är bara så här en, en i ledet av alla så här små konstiga grejer som man kanske kan säga men inte behöver bry sig så himla mycket om egentligen. Men det är någonting som jag tänker på väldigt mycket när jag hamnar i de här konversationerna. Och sen är det ju också så att jag tycker att på svenska så har vi lite... Mer beskrivande språk på så sätt att vi om vi säger en mening på kanske sju ord, då kanske det bara är fyra ord på engelska. Men säger vi sju ord på engelska och drar en direkt översättning då kanske det blir lite en, en överförklaring och liksom tappar lite styrka i det. Så att um, det har varit en stor omställning och, och jag tycker att det är kul att man får börja lite med engelskan igen för att uh, jag har ju tänkt att ha jag har ju några gäster som jag kommer att behöva ha på engelska faktiskt. Så att nu gäller det att försöka ställa om och jag måste försöka börja prata på engelska lite oftare. Jag har ju haft hela tiden så sen när jag bodde i Thailand så hade ju jag jag märkte att jag behövde ställa om telefon, jag behövde ställa om data för att om någon liksom skulle använda min data eller någonting så kunde inte jag ha på svenska. Och då försökte jag hela tiden säga bara med, läs noga! Titta noga och tänk efter. Svenska och engelska är så himla lik. Du kommer att förstå vad det här är. Uh. <laughs> I åtta av tio fallen så fungerar ju det. Dels med ikoner och sen att svenska är väldigt lik, engelska. Men det slutade med i alla fall att jag slog om till att datan och mobiltelefon och allt sånt där har ju alltid varit på engelska och jag har ju läst på engelska de senaste tio åren också enbart, inte på svenska just för att försöka hålla uppe engelskan men det hjälper ju inte om man inte pratar och man behöver ju bryta den här barriären att vara liksom feg, speciellt som svensk när man anser sig ha att man måste kunna vara liksom flawless i engelska. Man måste vara helt fläckfri i engelska för att det är ju nästan som ett andra språk. Alla i Sverige har ju liksom kan ju svenska nästan eller engelska nästan perfekt, i alla fall vad det gäller läsa och uh, lyssna. Och sen när man pratar, då handlar det bara om en vana. Så att... Uh, mm. <laughs> det har varit lite pinsamt och nu har vi lite så här idévaliderings program där vi ska diskutera med massa andra och man ska man presenterar sig själv presenterar sin bakgrund och det är knackigt när man har liksom tolv pers från alla olika delar av världen som enbart använder engelska hela tiden i sitt språk och i sina studier och i sitt arbete så att det har varit, det har varit väldigt uppfriskande och kul att få hoppa in i det igen nu, nu måste jag verkligen trän också på det här när jag har gäster som kommer alldeles strax på engelska. Så att, uh, ni får inte skratta åt mig alldeles för mycket. <laughs> ja, och uh, sen en till rolig grej, det är ju Josef Fallesen som jag har pratat om tidigare i, i podden också. Han är ju också en, han driver Businesspodden och uh, i Businesspodden så fick ju folk pitcha och Prata med en person från näringslivet Som fick ge sin Åsikt om deras idéer Och så vidare Så att han har ju haft På sätt och vis Ett draknäste Fast i poddform Och det fina och roliga är här Han hade ju en vision För tio år sedan Om att han ville starta Ett draknäste fast Liksom i poddform i Sverige han startade det podden och den blev hur stor som helst och det var det tredje året den exploderade och innan var det liksom då flöt det på men tredje året så var det liksom bara tiodubblade steg, han vet jag, någonting sånt och Nu så ska ju han vara en av drakarna i svenska draknästet på SVT och jag vet inte hur jag är så himla glad för hans skull han kommer både ta in Färska människor Färska företagare Som vill pitcha sin idé Och liksom få in kapital och, 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 och bara gå vidare Och han har ju gjort den här resan redan Så att han kommer ju verkligen tillföra Ett friskt perspektiv Och med Hur sköna människor som helst Kommer komma att vara med i det här tv-programmet Och jag tycker det är kul också Att en del av mina lyssnare Och följare på Instagram, de, de har ju liksom pitchat in till honom, jag vet ju det de har ju delat det på sociala medier så det ska verkligen bli så här. kul att se människor som man har i sitt community är on fire och bara slänger sig ut där och, och jag vill verkligen se hur det går för att jag har ju berättat tidigare också att det har ju varit ett stort antal som har varit med i Josefs podd som hade noll när de pitchade i hans program. Men som idag. Finns. Överallt i butikerna i Sverige. Utanför Sverige. Och ett, vissa bolag. Till och med ända ut till Kina. Så att. Det här kommer verkligen bli superspännande. Att få följa hans resa. Och jag vet inte. Jag blir så himla motiverad och taggad. Av alla de här människorna som. Som man har liksom hamnat Kring. I, i det här jagandet av guldet. Så att, um, det gäller nu bara för mig att hålla en uh, uppsikt över allt Inte låsa mig för mycket i detaljerna och bara liksom fortsätta believe in the process och arbeta hårt. Snart. Jag klar. Kommer! <laughs> och um, alltså skriv in till mig. Vad är det ni vill höra om? Nu kommer det vara så här. Vi har ju sett liksom sekretessen som är i antalet. Vi får ju egentligen inte dela med oss. Om det som sker där. Så nu därför har jag försökt att liksom prata om saker runt omkring. Även om jag vill dela med mig så himla mycket. Men det kommer nog, det kommer nog bli bra ändå. Så att... Det är det? Vad blir det i nästa avsnitt? Kan ni inte skicka in till mig så att vi kan göra den här podden tillsammans? Jag vill, ju liksom att, jag vill ju bygga någonting tillsammans med er och jag vill ju liksom ta fram ämnen. Och jag har ju hört också att det har varit väldigt många som har lärt sig en del om business och om världsbevakning som inte har varit så himla intresserade av tidigare. Så det tycker jag är väldigt kul. Och sen vill jag också säga, alltså det här är helt sjukt. Jag intervjuade ju en person som heter Mohammed Salih. Så, ni kan gå tillbaka lite i poddlistan om ni vill lyssna på hans poddavsnitt igen. Han, är ju en, han har drivit ett Instagram-konto som heter Mohammeds väg till miljonen. Och för mindre än ett år sedan, eller det kanske var ett år sedan jag exakt när jag intervjuade honom, då hade han ett Instagram-konto. Ett halvår senare så startar han en podd som heter Tillsammans mot miljonen. Och det är också en otroligt bra podcast. Om man vill lära sig om aktier om man vill lära sig om jordens resurser och hur man tjänar pengar då, då ska ni lyssna på den podden för att eh, han är otroligt grym han och hans kollega och, och jag har verkligen de har ju på bara några månader nått upp till 20. 20 000 lyssnare i deras podcast. Och det där är ju verkligen en raketfart. Så att när jag bara tänker på, och det är såna här saker som också får en att tro så här, men hur långsam är jag egentligen? Och liksom så här, vissa gör det så himla snabbt, så himla bra. Och där gäller det så här, man ska inte jämföra sig med någon utan bara se allting som händer runt omkring en som motivation och, och det är kul att höra om de här framstegen och olika utvecklingsprocesserna som sker och, och liksom ta allting i bagaget och, och, och liksom hålla att och det, det som jag håller i, i mitt bagage det är mest Josef att det var tredje året vad då det liksom exploderade och det är massa andra poddare som också har sagt att det är det tredje året som det liksom ska slå till så att eh, mm det kommer bli en hel del spännande grejer här nu framöver. Mm. Glöm inte och följ oss på sociala medier och skriv in era kommentarer, skriv in om gäster och om ni har liksom bilder eller någonting som ni tänker på eller personer som ni tycker är drivna. Tagga gärna de personerna och tagga. Ni kan tagga också om, ni, om du är en person som jagar guldet. Ni får tagga jakten efter guldet också. På våra sociala medier hittar jag spännande personer som jag tycker liksom gör ett fantastiskt arbete så vill jag gärna lyfta er också i våra medier. Så att, mm, det var jättekul. Det här får nog vara allt för det här avsnittet och vi hörs igen nästa vecka. Jack den efter gullet mina vänner. Med vänliga hälsningar. Armon. Faltit.